0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是珍妮子。听我的声音，大大家大概也可以猜到，我也感染新冠了，跟大家身边的很多人都一样。最近呢，要么呢就是我，要么呢就是嘉宾，身体都不太舒服，所以有一段时间没有来更新播客了。但是不停的都有看到新的朋友在关注我这个播客，所以我也不想要断更太久。在我觉得恢复了差不多有80 ，有百分之八十吧，我就迫不及待的想要来跟大家分享一下我最近的一些感受。我本来也没有录这期播客的计划的，但是在生病的这段时间，有不少的播客都陪我度过了一些难熬的时光，特别是在半夜醒来，或者是入睡之前，又或者是什么都不想做的一些时候。我希望我的这一期播客也能够陪你们度过一些难熬的时光。这一期会是比较闲散的聊天分享，分享我在感染新冠这段时间的感受，分享关于如何在冬日养护自己、照顾自己、储蓄能量、储蓄免疫力，关于分享一些适合在冬天看的书和剧的一些话题。希望能够给你们带来一点点的陪伴和温暖。在最开始的时候，在我发烧的前一天，我在一边码报告，一边在听一期播客。那那期播客在讲到关于新冠、独居、疼痛、空巢等话题。我当时在听的时候，就听着他们如何的烧，如何在一个人的时候发烧发高烧，我就仿佛在听别人的故事。当当然也有在想说，万一真的我生病了，那怎么办？我一个人、啊，那我的猫又不会照顾我，那怎么办呢？但是我当时也只是这么一想，总觉得这事还不至于落到我身上。但是第二天就我就发烧了，在刚生病的第一天，确实在完全没有力气去下床，也没有力气去给自己弄吃的，甚至连点外卖都。不太想点的时候，就是有一种觉得，嗯，自己好可怜哦，就还得每一每一顿都得自己去点外卖，不像就是在别人，如果是一家人生活在一起的话，会有人照顾，有人把饭做好，然后每顿的送进来给你吃。当时就当时有这么想，然后我也在跟朋友说起，然后我那两个朋友都是已经结婚了的，他就说，如果你。跟你住在一起的是一个病人以及是一个小孩的话，你就不会这么想了，因为他们当时就是另一半也生病了，然后还有一个小孩需要需要带，需要去预防说他会不会也被感染的那事情的时候，他说这个时候你就不会觉得你一个人住是有多么不好的事情了。后来细想一下，也确实是，如果只有一个人住的时候，你只需要管好你自己就可以了。嗯，这是题外话，我先说回来。其实有一个我特别不解的，就是大家为什么在说到自己感染新冠的时候，都不好好的说“我得新冠了，我感染了”，非要说我阳了，要么呢就是阳性的阳，要么呢就是牛羊的羊，要么呢就是一个表情包的那个羊，要么呢就说自己中招了，或者说我是不是也中了之类的。我在刚开始听到的时候，会有一种非常本能的不是的感觉。我也说不清楚我自己为什么感到不适，我也不是说非要咬文嚼字的去说你必须要怎么怎么说，但是我后来细想，我究竟为什么感觉到很不很不舒服呢？我想大概就是因为在我们的这个社会里，总是喜欢用这样那样的指代词来去指代这样那样的词语。比如，就是我们就喜欢用说那个用那个这个词来去指代很多东西，指代月经，指代生殖器，指代死亡，指代癌症，指代很多的疼痛，我们都不愿意去直面它，去直视它，用它本来的词语，正确的、简单明了的去表达它。我们为什么就不能说我们得新冠了，我们感染新冠了？为什么非要说我们阳了？用词应该是差不多的，也不至于说这样说就更简单。所以我觉得非常的不理解。也许用说阳了，说我们进羊圈、进决赛圈这些说法，一定程度上可能确实消解了我们的一些痛苦和焦虑。但是我想说，是他确实也掩盖了更多的痛苦和无助。我们确实。用这样的话语，用这样非常简单又戏谑的话语，却掩盖了很多，比如像独居老人，比如像在更加偏僻的农村七八线的县城里的一些老人，他们的痛苦、他们的无助是更多的被我们这样子的话语给掩盖了的。他们甚至买不到药，甚至找不到体温计，还有更多的医院里面人满为患的老人。在殡仪馆里面都找不到火化门路的那些老人，这些等等的这些痛苦，其实就会被我们的这些看起来非常轻松、非常玩笑的话给掩盖掉了。虽然说现在的症状确实没有像一两年前那么重了，他的更多的症状看起来确实更像一场重感冒，但是我并不想要用重感冒用。中度的流感来去形容这样的病毒，它确实跟感冒还是不一样的、哦。如果它真的是感冒，我们不会有这么多人在同一天的感冒，也不会说有人会烧到这么的高的温度，三十九、四十多，也不会说因为感冒导致你身体的这么疼的疼痛，也不会有这么多的相同的症状。我有一种非常不适的感觉，就是有很多身边很多的的人。不愿意去正视新冠这个病毒，总觉得它就是一场感冒。在我不舒服的时候，我说：“我觉得我的腿非常的乏力酸软。”有人就会说：“你你是躺多了吧？”我说：“我觉得我头疼，我头晕。”别人就会说：“你是睡多了吧？”在我说：“我觉得我非常的困，我觉得就早早的就感觉很困了。”别人就会说：“你可能就是太安逸了，所以就觉得困。”但没有人会愿意说这就是新冠的症状。他不是不知道他自己也是也新冠，也感染了新冠，但他就不会正视，不会直面这个病毒本身。他不会告诉你这就是症状本身，这就是新冠本身的症状，而总是会说你可能是躺多了，你睡多了，你就是太安逸了，所以你才会有这些等等的症状。还是有很多的人，很多的老人、小孩，因为这一场。病毒而夺去了生命的，我并不是说一定要把这场病这个病毒看得有多么多么的严重，我也只是希望能够真正的认真的去对待这一场病。他真的就以我自己的感受，就是我在以为自己好了，但是我其实起身在活动一段时间，可能就半个小时吧，你就会感觉到头很晕，然后心跳会加速，他跟。普通的感冒真的不一样，所以不是说它一定有多么的可怕，但是希望大家能够真正的去重视它，在战术上重视它，能够在战略上藐视它，就不用太慌张，但也不用太大意。下面我想说一说我感染新冠的这段时间的感受，我其实是过了两三天才去测的抗原。因为一开始其实也测不出来，我身边也只有两个抗原，所以也不想浪费。在最开始，可能算是潜伏期，我就暂且把它叫为是第零天吧。一开始我在半夜的时候，就感觉到喉咙特别的干，突然之间干醒了，咳醒了。我几乎没有过这种经历。那醒来的时候，我就觉得特别的难受，喉咙我就猛喝水。当时心里面还是有一惊的，因为我觉得这是不是有不好的症。症状，但是我后来也没多想，喝完水之后又睡着,着了。白天开始又会一直觉得喉咙有点干痒，会有一点点咳嗽，但是也不是那种很严重的。我平时偶尔也觉得会有一点这样的症状，可能是有点咽炎的那种感觉，所以我也没有放在心上，只、就是泡了一点柠檬水，温温的水喝下去就觉得很舒服。只有在喝的时候觉得喉咙很舒服，但是。一不喝，你又觉得难受，你会不停的想要去喝水，去缓解你喉咙的难受。但我也没有觉得这是新冠，因为我觉得我并没有出去太多的接触人，我去办公室去干什么时候也没有跟人有很近距离的接触。总的来说，我就是总觉得新冠不至于会落在我的头上。虽然身边已经很多人感染了，但我依然觉得这事应该跟我无关。前一段时间大家都被核酸所困扰的时候，大家都会说没有一个人能够与此托关系，每个人都在这个岛上，每个人都会跟这个有关。虽然我也承认我也受到了这方面的影响，但我依然觉得我不会得这个病毒。但是在真正的感染了新冠之后，你才会真正的去体会到你跟这个。这一场战争，你跟这一场病毒真的完完全全的脱不了关系，你你跟它就是息息相关，你就是你深度的参与到将会被载入历史的事件中。但我第零天的时候状态非常的好，嗯，就是比平时的状态还好，莫名的煮了两顿饭，我平时肯定不会这么勤快的。晚上还早早的早早的做完了事情，然后还出去短暂的散了个步，回来早早的做好了晚餐，吃完了晚饭，然后开始看电影。我那天看电影的时候，就鬼使神差的，我还呃发了一个微博说今天开始今天开始猫冬，然后开始看电影。但其实很早的时候就开始觉得很困了，嗯，看电影的过程中也觉得很困。那时候其实就已经是有征兆、有症状了，只是我自己不知道而已。非常搞笑是，是确实从今天开始，我确实就要开始冒冻了，因为我马上就要发烧了。然后，然后第第二天醒来的时候也还好，因为我那前一天我有一点点怀疑。那我也想，如果嗯半夜开始发烧，或者是要么起床的时候发烧，那肯定就是感染性冠了。但是第二天起来，我没有感觉到我自己在发热，只是有一点点的乏力，觉得有一点点的没有力气起床，但我也觉得还行，那可能只是嗯就是有点想睡懒觉而已。然后收到嗯客户给我发来的微信，哦我才发才知道哦原来今天是冬至，然后想想。想着自己前几天买了汤圆，然后想可以煮点生姜，嗯，煮汤圆，暖暖的，应该很快就可以让自己增强点底那个免疫力，应该很快就会好起来，没什么事的。然后我就马上起来给自己煮了汤圆，还发了个微博。发完这条微博没多久，就感觉到不太舒服了，就越来越觉得自己很乏力，但是摸额头呢也不觉得烧。我想去找温度计，我有一个。水银的温度计，但是我怎么也找不着了。但其实我当时想，就算我找着了，我也不会看水银温度计。对我就是那种一个人住，可能嗯，就生病了发烧也、嗯、看不懂温度计的人。然后我后来就在。好不容易在那个美团上买了一个可以读度数的，因为你知道现在想要买这个也很难买到，要么都是要批发那个五个起这种。我后来终于看到一个可以买两个的，然后我就买了可以直接读度数的这种温度计。然后量了之后一看是三十八度，我那时候就妥妥的知道自己应该就是感染了，因为现在这种时候，只要是有症状有发烧的话，你肯定就是感染了。我就后来就直接就上床躺着了，我我那一整天都没有拉开过窗帘，我就躺在床上迷迷糊糊的看剧，越看头就越来越觉得很昏沉。那第一天其实是最难受的，头越来越昏沉，越来越晕。然后后来我一直在喝柠檬水，喝到最后我真的觉得很想吐，应该不是因为柠檬水，就纯粹是因为我自己想吐。也没有什么食欲。其实说真的，在我还没有感染之前，看到别人在写一些感染的感受、感染的日记的时候，我还是有一点点的小小的有点期待生病的日子的。因为我以前总觉得发烧啊、生病啊，就是你可以理所当然的躺在床上看剧、看书、看看电影，看你所有平时想看但是又没有时间或者是。不好意思，理直气壮的、心安理得的去看的一些一些东西，但真正的到这个时候的时候，我才发现这太天真了，因为你其实真的不太想看，你看不下去，你看的时候都总觉得迷迷糊糊的，我第二天想起来都觉得自己看的时候是不是在做梦，就后来就随便点了点外卖吃，但是现在外卖也是送的特别的慢了。送过来都已经凉了，然后还需要自己再去微波炉热一下，这样子吃完之后，我就吃了一颗退烧药。对，不到九点我就早早的去睡觉了。半夜三点多醒来的时候，就整个人冷得发抖，我就去开了取暖器，想要拿手机。我睡前记得我明明在旁边充着电的，后来就怎么也找不着了。我还下床去。就是在地上找也没找着，我当时觉得自己特别特别的可怜。后来发现原来在床上，就当时睡之前可能自己都已经非常的迷糊了，并不知道自己手机放在哪里吧。但是吃了对乙之后，第二天起床就感觉几乎都已经好了，完全就感觉没有什么症状了，然后也有力气起床了，不像第一天完全不想起床。起来之后。拉开了窗帘，我第一次把窗帘拉开，给自己做了网红的盐蒸橙子。说实话，我觉得一般，还不如就这样冰凉冰凉的生吃，还感觉对喉咙舒服一些。整个的感觉都还不错，我就从床上挪到了沙发上，在沙发上看书。但是到下午四点多的时候，又开始烧了起来，到了三十八度多，我就。看到自己又发烧了，就立马吃了两个冰淇淋。我看网上说吃冰淇淋其实是对于退烧也是有很好的作用的。看到有一些人发烧的时候会点冰的珍珠奶茶喝，我其实也有喝冰的奶茶，吃了之后感觉也还行。然后看了一回美剧。晚上还自己煮了面吃，等到后来就晚晚上看了回去又呃喝了一袋的那个感冒颗粒，之后就是就就去睡觉了。晚上因为没有吃退烧的对乙，所以没有睡得很好，就一直会醒起。醒来之后，醒了好几次都是出了很多很多的汗，但是到第二天也还行，不再感觉没有没有发烧了，量了体温应该有低烧，但是还好。第三到第四天都是差不多的感觉，就是喉咙痛，但是也没有到网友们说的那种吞刀片的痛，只、就是说咳嗽会有痰。然后但但是已经愿意出门去晒太阳了，在太阳底下吃了拉面，两天都是带着书出去的。但是做了没多久呢，就会觉得有点晕，做点什么东西都会觉得心跳开始加速，在太阳底下闭着眼睛就会觉得。感觉自己不是很稳，有点晕晕的，我就赶紧又回家去了。基本上第三四天都是这样的一个状态。后面今天也差不多，今天应该算是第五天，就差不多是这种感觉。我感觉已经恢复了差不多百分之八十了吧。总的来说，我觉得我的症状算是比较轻的，恢复的也算比较快。在整个生病的过程中，我觉得有免疫力储备这个东西真的太重要了，特别是在你生病的时候，在你遇到你想躲都难以躲过的病毒的时候，你就会越发的觉得免疫力真的太重要了。在你平时什么事儿都没有的时候，你可能根本不知道免疫力这东西是什么，它在哪里，但是在你生病的时候，你就会发现它的宝贵。我想到。我在年初的时候读过的林夕老师的一本书，叫《元气满满的生活》。林夕老师是一个书法家，也是一个画家，他是一个看起来就非常元气满满的人，他精力非常的充沛，每天都看起来非常的开心健康。他在书里面写写说：“养兵千日，用兵一时。如果没有日常的养，等外在侵扰我们的时候，我们就没有能量和元气来抵御，就会生病。”我觉得冬天就是一个非常适合去储蓄能量、去积蓄元气的一个季节。所谓休养生息，在冬天就是一个特别适合去修养的的一个一个季节。只有休休息养护了，才能够去长出生命力来。人们都说春生、夏长、秋收、冬藏，我觉得冬天就是一个去收藏和积蓄能量的季节，去修养、去。孕育之后才能够有第二年春天的蓬勃的生命力。我想“厚积薄发”这个词大概就是这个意思。我越来越觉得我们需要遵从节气，冬天就应该要慢一点，睡多一点，多一点点的养护。我一直以来都希望能够给可以给给自己放一个冬假。冬天我觉得就不适合努力，不适合过多的思考，适合去看书、看剧、看电影、看一些。不太需要用很多的脑力的东西，比如看慢悠悠的猴麦，看看伍迪艾伦，也更加适合睡觉，适合做一些舒缓的运动，像瑜伽、散步，并不适合做像夏天、春天会去做的更多的核心的训练。以前在打工，所以很难做到，但是现在嘛，我给可以给自己打工的话，我就会觉得，哎，我可以做到了。在前段时间刚好。在非常紧锣密鼓的去做两个项目的时候，我真的是忙的肩膀和脖子都刺痛的时候，我就安慰自己，我当时就已经计划好了，做完这两个项目，我就要给自己放一个长假休息一下，去做一点自己想做的事情，给自己放一个冬假，可以像猫咪一样，真的开始猫个冬。在冬天，我觉得万事万物都一样，都会。把自己的节奏慢慢的放下来，就比如像我家的猫咪闹子，我觉得在冬天的时候，明显也可以看到它会用更多的时间窝在沙发上，它很喜欢毛茸茸的的质地，我就给它放了珊瑚绒的小毯子，围在它的周围，给它弄出了一个小小的窝，它每天就在那里打盹睡觉。晚上我开着取暖器的时候，暖烘烘的，一边看电影一边烤橘子，也可以听到闹子在呼噜呼噜的采奶，它就特别开心。不像在春天或者夏天的时候，它会更多的活蹦乱跳。到冬天之后呢，它会动的更少一些，会更喜欢窝在那里睡觉，可能睡个一整个下午。之前我听来都来了的一期播客里面，嗯，丸子说他去看中医的时候，跟医生说：“医生，我最近睡不醒，就觉得特别的困。”医生说：“那可能你需要冬眠，真的就是把最近工作的时候悠着点，等到了二月份立春的时候，慢慢的多去室外活动活动，等开春了再给自己定个计划，再去做事儿。年轻人还大有可为。”我就特别喜欢这一段话，特别喜欢这种，嗯，特别有自己的节气的这种感觉。就是在冬天的时候，就不要去过多的用力，冬天的时候就让自己悠着点儿，真正的,的慢下来，像一只猫咪一样，猫在那里去做一点点，慢吞吞的做一点自己喜欢做的事情。我很喜欢夜晚睡前的那一段时光，特别是在冬天之后，我会更加的喜欢这一段时时间。我会尽可能的会把它变得更加的绵长。我并不是说我会会延迟自己睡觉时间，我会更早的去开始这个夜晚。比如，我会把每一天的 to do list 会尽可能的让它变得更短，一天就让自己完成一两件事情。做完这个事情之后，会觉得特别的有成就感，感觉自己今天的任务已经完成了。然后早早的可能可以先去散个步，早早的吃完晚饭，就可以开始很漫长的一个晚上。可以挑一部自己喜欢的电影，可以泡脚，可以擦非常滋润的身体乳、护手霜，会让你觉得整个晚上都特别的、特别的静谧，特别的滋润。我在这一次生病的过程中，经过这一次我。特别的觉得睡觉睡得好，真的太重要了，比甚至比运动、比饮食都更都显得更加的重要。特别是在自己不舒服、在啊、呃、没有力气的时候，你能够睡一觉，醒来之后，你会发现你的你自己的体力、你的精气神会真的会恢复一大半。所以我现在会把睡眠看得特别的重要，在睡之前呢，我也会有。一。有一个小小的自己的像睡前的 routine 这样的一个东西，比如说这这不是刻意养成的，而是说在日常的过程、日常的生活中慢慢的形成的。比如说我在洗澡之前就会把所有的家里的白色的灯都关掉，然后只开一盏落地灯，把这个灯调成昏黄的颜色。会先会把取暖器打开，把加湿器也打开，让整个环境，不管是温度还是光线，都变得非常的舒适，让自己在一个非常的安逸、非常的舒服的一个一个状态中。让你洗完澡之后，你就能够在一个非常温暖的环境里。我我有一个放了几年的加湿器，这个加湿器它会带有一个昏黄的灯。我现在每天在洗澡之前都会把它打开，它就是小小的、圆圆的一盏小灯，就放在那,那里开着一盏黄色的、昏黄的灯，圆融圆融的，远远的看就会非常的喜欢，觉得特别的适合冬天用。我的小猫站在它旁边的时候，我都会觉得这个场景太温馨了，非常的冬日，非常的可爱。我在睡前呢会。看一些比较轻松的剧，让自己放松一下。看一小段时间，我不会连着不停的看很久，我会看一段时间之后就会关掉。看一会儿书，让自己整个心情、整个情绪都更加的沉静下来之后，会准备去睡觉。在睡前那段时间，也会尽可能让自己去少看手机。睡觉的过程中，我会打开冥想的音频。我已经听了很长一段时间了，冥冥想音频对于入眠真的是非常的作用非常的大。但是在生病的这段期间，我倒是没有用这个冥想音频，因为实在是太困了，太容易入睡了，并不需要这个冥想音频。我倒是有时候会放一下播客，在睡前或者是呃半夜醒来还有点难以入睡的时候，会听一下，是一个非常好的陪伴，让他半夜醒来的时候不会那么。不会那么的难受，听着听着又迷迷迷迷糊糊的，又会睡着，所以感觉还不错。说远了拉回来，有更多关于如何好好的照顾自己，如何更好的生活，如何更好的去爱自己，可以去听我之前的第五期的播客，叫《都说要好好爱自己》，但究竟怎样才是爱自己？刚刚说到冬天的晚上适合看电影，我想推荐一部很适合在冬天的晚上一个人或两个人一起看的一部电影，叫《在西伯利亚的森林中》。这也是我在生病的时候看的，觉得特别的特别的适合在夜深人静的冬夜看。这是一部关于一个四十多岁的法国男人离开大城市来到西伯利亚森林的一个小木屋里面，他带着。一箱书，一大箱书，带着雪茄、伏特加，一个人来到非常广袤、非常寂静的森林中。他在方圆可能几十公里都没有任何的一个人，他独自的在生活在这里。可能会有熊出没，可能会有其他的野兽，可能会遇到逃犯，可能会遇到在捕猎的人。他会凿开冰，然后在非常冰冷刺骨的湖水里面里面去洗澡。它其实是由由一本书改编而成的、哦。这本书我有拿出来，我也找出来在看。在开篇的时候有一句话特别的打动我。他说：“别人在问他你为什么要搬到这个一个人搬到西伯利亚森林的小木屋里面来？”他说：“因为我有太多书来不及读了。”我觉得这是。我非常向往的生活吧，我知道我自己可能做不到，但我觉得我特别的喜欢这种非常简单，可以随心所欲的在自己喜欢的小木屋里面看书，看所有自己想看的书。我记得在有一段话特别的打动我，他说，嗯，他在电影里面，他说以前在大城市里面的时候，觉得时间每天都急匆匆的就过去了，而在这里，在这个森林里面，时间静静的流淌，我自由自在。因为我的生活没有了束缚，其实大家都知道，时间还是那些时间，时间流淌的速度还是那样，没有变慢，也没有变快。只是他对待时间的态度，对待生活的态度不一样了。在豆瓣里面有一个高赞的影评，有说到这部电影是需要到达一定的年纪，需要一定的阅历，需要经历了一些事情之后，才能够感受到他背后所想要表现、想要表达的思想，才能够感受到其中的触动。我想大概是我还没有到那样的年纪。但我觉得这并不重要。我觉得他所想表达的可能也没有那么重要。我更想要获得的是他所带给我的一段非常安静、非常静谧的一段时光。我想分享一段，他其中有一段我觉得特别打动我的一段话：四十多岁的男主跟他的一个在森林里里面遇到的逃犯所说的一段话。他说：“我以前总觉得自己还有时间去组建家庭，去过幸福的日子。”去成就一番事业，然后有一天，我清醒了，我意识到自己被困在空洞无聊的生活里，我碌碌无为，一事无成，徒留空虚。我迷失了自己，所以我辞了工作，抛却换种方式就无法生存的旧观念，抛弃了一切。我只想知道，知道自己是否有精神世界。我从未感觉自己如此的有活力，如此的自由。我想这就是他为什么想要抛却曾经在大城市里的一切，只剩一个人来到西伯利亚森林中最大的原因吧。在电影的结尾，这个逃犯快要去世的时候，他跟男主说 ：“Not to be afraid, you are free。”不要害怕，你是自由的。这句充满力量的话支撑着男主走了很远很远。让我想到之前我在日记里面写过一段话，前段时间听的一期播客，我也在公众号上写过一段话，说有个嘉宾在谈到他在他跟今年三月份的东航空难事件擦肩而过，他说他切实的感受到生命的无常和脆弱，他真正的去开始去思考过去在追求的究竟为了什么，一切都可能会在一瞬间说没就没了。他也因此做了搬离北京的决定，选择对自己诚实。主播当时就说，非常羡慕他遇到了最后一根稻草，让他更加勇敢、真诚的去选择想要的生活。大部分大部分人其实依然去过着，呃，兵荒马乱的生活，做着自己不喜欢的工作，过着自己不喜欢的生活，是因为大家都还没有遇到最后一根稻草，依然心存侥幸，以为人生还很长。但其实，在这三年的疫情当中，给我带来的最大的改变，就是那些曾经坚信不会发生的、以为天经地义的事情，都有可能在顷刻之间都发生。一切都无常、脆弱、不确定。你以为漫长的、理所当然的一切，可能都会在一瞬间灰飞烟灭。对待疫情的方式会。应对方式会不一样，有些人呢会变得更谨慎了，变得少置业、少变动、少花销，觉得能够守住自己的一份工作，就就能够很安心。但有有的人呢会觉得事已至此，生活都已经这样了，还有没有明天都说不好，就会变得更加的放飞自我，想要好好的做自己，辞掉不喜欢的工作，去更远的世界，喜欢的东西就拿下，买下更更大的房子。在风控之下也会有更大的空间，而我呢，我想，我显然是后者。但我并不是说觉得想要非常丧气的去活着，我想我会更加真诚的、更加诚实的、更加认真的、更加投入的、更加勇敢的去生活。再说回刚刚那部电影《在西伯利亚的森林中》，我觉得有另外一部电影在年中的时候看有点类似，叫《Land》，中文名叫《大地》。它可以说是，我觉得是一部硬核版的小森林。小森林里面不是它有分春夏秋冬嘛？可以说是冬季的小森林的硬核版，在非常绝美的浪漫的风景里面，会带着一点点的孤寂、苍凉、萧索和天寒地冻的感觉。一个女主 Eddie 她也是她扔掉了她所有的在现代社会里面的所有的痕迹，包括手机，包括她的所有的账号。他的工作，他的职位，他一个人来到森林深处的小木屋，他自己去学习打猎、种植、捕鱼，去对抗凛冽的严寒、孤独和阴魂不散的过去。他在整一个过程中，他在如何去生存，如何去对抗大自然的严寒、大自然的残酷的时候，跟这一部在西伯利亚的森林中也非常的相似。这几部都可以连在一起看。我觉得他们的共通之处呢，就是 land 像是硬核版的小森林，而在西伯利亚的森林中呢，又像是南版的 land， 所以他们这几部电影都非常的有趣。他们的共通之处都是他们的景色非常非常的美，在这个 land 里面有绿色的大片的草原，有高耸的翠绿的大树，有秋天金黄的树叶。也有像蓝宝石一样的天空，河流，有白茫茫的雪山冰川，就非常非常的美。那这几部电影，我觉得在冬天看的话，给我带来的最大的一个东西呢，就是一个非能够让我能够拥有一段非常安静的时光，可以可以把手机、把所有的东西都放到一边，然后把灯光调暗，你可以非常深入的跟大自然，跟可以说跟自己。好好的待一会儿。我特别喜欢冬天，能够早早的开始一个晚上，选一部自己很喜欢的电影，选一部很轻松、不用过度去思考的一部电影，去看更远的世界，看更美的风景。所以，如果你想要拥有一个这样的夜晚的话，不妨去找出来看一看。看书也是一个很好的选择。我在很多年前有看过李娟的一本书，叫《冬牧场》，这本书也特别适合在冬夜里面看。我之前有写过一篇小文章，叫《冬藏》，里面也有说到这本书。我最后就收个尾，以我之前写过的这篇文章的一个呃一段话来做结尾吧。李娟说：“春天，牧人们追逐着融化的雪线北上；秋天。”又被大雪追逐着，渐次南下，不停的出发，不停的告别。春天接羔，夏天催膘，秋天配种，冬天孕育。羊如此，人也不例外。说到底，合着自然的规律过是不错的。用力生长了一整个春天，生机勃勃一整个夏天，欢腾着丰收了一整个秋天。冬天该好好休息一下了，休养生息，别忘了。休养之后才能生息。想起那天下午沮丧又焦虑的时候，埋头哭了一场。可现在我不会为无所事事的冬天而自责担忧了。我只想把种子藏了一整个冬天，不急着发芽。念到这里，我又想起，其实在我生病的差不多在第二天、第三天的时候，我就已经开始有点惴惴不安了，为自己。躺在床上，或者是靠在沙发上看书、看剧、无所事事的时候，我就觉得有点不安。别人都在认真工作、勤奋努力呢，我我为什么在天都还没黑的时候就就躺在床上呢？我就开始有点不安，为自己的无所事事而不安。但是我现在想来，现在读到这好多年前写的一段话的时候，我为自己开脱了。我在想。我不应该再为无所事事的冬天去自责、去担忧，更何况我在生病呢？我只是把种子藏了一整个冬天，不急着在这个冬天发芽。我想到明年春天，我可以看着它慢慢的一点点的发芽，一点一点的开出花骨朵来。那今天就先到这里啦，希望大家能够过一个慢悠悠的、温暖的、健康的。平安的冬天，谢谢你的陪伴，我们下期再见，拜拜。